0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники
1: действительно не захотели тратить на него время. Мы
2: Вопрос пофигизма, конечно, тотального да, пофигизма к исполнению пофигизма, своих да,
1: обязанностей. Да. И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Если только... каленым железом бить нельзя, это тоже не...
3: Перед нашим вопросом. Программа «Правозащитники». Здравствуйте, это наша лучшая программа «Правозащитники». И я готов опять с радостью представить вам Екатерину Рейферд, Еву Меркачеву, Ивана Мельникова. Здравствуйте, здравствуйте коллеги. Здравствуйте, коллеги. Опять сложные и серьезные темы. Для начала хотелось бы, конечно, обсудить ситуацию, которая сложилась на Украине с российскими гражданами, которые просто не знают, куда им деваться. У них российские паспорта находятся в разных украинских городах, Киеве, Одессе, Николаеве, Львове, Харькове. И я так понимаю, что не у всех есть возможность покинуть пределы Украины.
4: Да, это такая достаточно сложная история, на мой взгляд, на сегодня, да, потому что конечно, люди, которые приехали, допустим, в Украину, там кто-то, вот семья приехал на похороны бабушки.
1: Просто да? в гости да, даже, да, если да. они приехали. С маленьким ребенком.
4: Да? Кто-то кто приехал по работе, значит, в основном люди семьи, с маленькими детьми многие из них, понимаете, есть дедушка, который 38-го года рождения, у него куча хронических заболеваний тяжелых, и при этом он находится в одном из украинских городов ему отказывают в получении медицинской помощи.
1: Он россиянин, правда? он, да, он да, гражданин да, России. Он приехал да. из России да. на Украину. Да, к родственникам, к родственникам приехал,
4: в общем, так получилось, что он там подзастрял из-за угу. самочувствия своего, да, из-за состояния здоровья. И, в общем говоря, но но очень хочется верить, что
1: вот с учетом всей этой ситуации, что помощь медицинскую будут оказывать, потому что врачи давали клятву Гиппократа, независимо от того, где они сейчас находятся, на Украине или в России, а, и, но все равно проблема остается, она ее не может не быть, потому что то количество граждан, которые вот сейчас там, наших граждан, оно будет нуждаться не только в медицинской помощи, но и во всякого рода другой. Да, они никуда числе. не
4: могут выйти. Вы должны это да. понимать по объективным причинам, потому что их могут схватить всегда там кто-нибудь из э, спецслужб Украины да, и сказать, вот они диверсанты русские, у них русские паспорта. А на самом деле это самые простые могут быть люди. И э, что а... ужасно, допустим, когда происходит э, предупреждение там, российских вооруженных сил, о том, что они будут те или иные, там, например, объекты так сказать уничтожать да, там, военные значит, наши граждане не могут пойти в бомбоубежище понимаете, в отличие а от почему украинцев они
1: могут? Не а потому туда? что
4: потому что это опасно
1: угу.
4: они в принципе куда-то выходить для них опасно, вы поймите сейчас обстановку наколена до предела Люди, э, по большому счету, э, на сегодняшний день они себя, конечно, не контролируют. Ситуация, мягко говоря, тяжелая. Э, к нашим соотечественникам могут носиться по-разному. Есть люди, вменяемые ну, Я, знаете, да, я только хотел сказать: э,
3: ну, давайте так-то по-честному: все люди разные, Абсолютно. если непонятно, чего от кого ожидать в такой ситуации, да? То есть есть а люди, которые остаются... А -а -а, консульство,
4: же... уехало?
3: Быстро? Уехало, да, конечно. Оно в том-то хотели... и вся да? проблема, да? что
4: мы разорвали дипломатические отношения фактически. Поэтому
1: мы ничего не можем да. сделать. Нам по-хорошему -по сейчас нужно, конечно, составить, не знаю, какую-то базу данных вот тех граждан наших, которые оказались там. Понимать... Ага,
3: и ее потом кто-то оставит нацикам. Вот тоже, тоже uh -huh. вот, вот это
1: опасная история, все правильно ты говоришь. Но Но нам надо понимать хотя бы откуда и как их забирать. Пока у нас нет вообще представления и гуманитарный коридор создать некому. А здесь бы, конечно, хорошо бы подключить международные организации.
4: Да, я думаю, да, да которые бы
1: смогли такой коридор организовать, и чтобы наши люди могли вернуться домой. Особенно те, у кого дети, кто пожилой, ну, кто просто даже не может в силу там, возраста, в силу состояния здоровья находиться без помощи медицинской, вот в этом состоянии постоянной угрозы быть. Потому что, повторюсь, угроза-то, с одной стороны, есть от попадания там снарядов, неважно, с какой стороны, а вторая угроза от того, что вот э, э, нацисты или патриотики, Просто даже какие-то да. панически настроенные граждане Украины, их ну, в какой-то момент на них нападут.
0: Да. А знаете, вот интересно, из всех тех сердобольных страдающих, например, доброходов, которые сейчас пишут в Инстаграм и обзванивают наших сограждан с угрозами и разными всякими вот такими тезисами, как они там страдают, остановить и все, что же. Вот эти добрые люди не хотят организовать гуманитарный коридор для а мирного населения. А
1: как они делают это? Катюша, я думаю, что хотели бы...
0: Нас призывают просить. Так давайте, давайте попросим вместе.
1: Ну, это нужно Вот, делать. Это, вот
0: это корректная просьба. Вот это
1: нужно делать, и я, я все-таки хотела бы обратиться ко всем гражданам Украины, которым, понятно, сейчас нелегко, чтобы все-таки вот происходящее не стало причиной ненависти к тем русским, которые находятся сейчас у них на территории. Но не забывать, что мы все-таки должны взращивать себе человека в люб... при любых обстоятельствах. И я, слава богу, знаю огромное количество украинцев, которые даже стараются оберегать сейчас вот наших граждан, понимая, что им может угрожать опасность и который делится с ними тем куском хлеба, который есть.
3: Абсолютно точно. Присоединим к нашей беседе член ОНК Московской области Екатерина Сажнева сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, Екатерина. Екатерина, приветствую.
5: Катюш, привет. Здравствуйте,
3: И у нас есть несколько вопросов, и первый у Ивана, конечно. Да, Екатерин.
4: на самом деле, вот Екатерина один из тех людей, которые самыми первыми эту тему подняли, у нас она, помимо этого, еще журналист. Более того, журналист очень опытный и в том числе была во многих горячих точках в свое время и понимает, насколько тяжелая вообще обстановка и ситуация сейчас, в которой находятся наши соотечественники. Екатерин, у меня, конечно, вот я сейчас написал обращение к министру иностранных дел, к Сергею Лаврову по поводу наших соотечественников. Там набралось уже несколько десятков граждан наших. Их, возможно, сейчас целые, ну, то есть сотни. Вот Екатерина мне присылает периодически новые людей, которые там появляются у нас в разных областях. Может быть, что-то сдвинулось с мертвой точки? Есть какие-то новости?
5: Нет, к сожалению, новость только печальная, да. То есть я буквально сегодня была на связи с парнем, который там, за ним 20 человек в Киеве находится, да, они находятся сейчас просто в положении не выйти на улицу, Потому что там есть мужчины, которые спокойно работали три года в Киеве, да, то есть они, а сейчас они мужчины и русские с российскими паспортами. К сожалению, они даже больше сказали, что не надо связывать нас с российскими журналистами, потому что если, не дай бог, узнают, что мы общаемся, мы просто останемся без связи, мы будем вынуждены выключить телефоны. Они реально боятся... Но там такая еще болезнь, понимаете, они очень ждали и ждут, что им помогут со стороны государства. Да, то есть первые люди, которые обратились ко мне, они действительно обратились, чтобы как-то можно связаться там, с нашими представителями власти. Я написала Марии Захаровой, но она видела мое сообщение личное, да, но она никак, к сожалению, не отреагировала. И вот сейчас люди, там дети есть, дети от совместных браков. Вот там женщина, она уже развелась, она россиянка, у нее 7-летний ребенок э украинец, отца нет, да, а выехать она даже не может. Она даже боится... То есть, шанс она с русским
4: паспортом, надо
1: объяснять. Да,
5: она с русским паспортом, он украинец, да, и мальчик. Она говорит, я не знаю, как, как мне разорваться, мужа нет. Нет разрешения на выезд, а у них, я так поняла, что должно быть еще и разрешение. И она говорит, я не знаю, куда мне в Львов ехать, но меня, если ребенка выпустит на территорию Польши, допустим, да, как маленького украинца, ей-то да. ей -то что делать, вот как ей разорваться, это просто по-живому рвать по сердцу, понимаете, потому что семьи общие, все, все вместе, да, там вот... И они действительно не знают, как им поступать, и когда говорят, что вот да, есть там врачи, которые будут спасать, все равно спасать, ну да, но когда такое острое состояние, острая фаза конфликта, никто не выясняет, бьют, к сожалению, по, по паспорту, а не потому как думают, по людям просто это все будет. Вот это самое ужасное, потому что они просто... Они уже не написали, что на четвертый или на пятый день вот ребята из Киева написали, что у нас будет такая апатия, нам вообще уже все равно, нам украинцы еду приносят. Вот, потому что мы будем выйти даже в магазин из-за того, что может быть проверка и говорят, ну, нам же, мы даже бояться
4: стали. Ну, я объясню, сейчас ситуация такая в, в, на Украине, когда ходят специальные патрули, введены там комендантские часы, они просто с автоматами, люди вооруженные, непонятно, не, не имеющие отношения даже к органам правопорядка, э да, то есть вообще просто с автоматами. Автоматы и типа, раздали, да, просто передергивают, а, да. иди, иди сюда, э паспорт показывай. Паспорта нет, значит, там, схватили, скрутили, э есть кадры уже и попадают видео, где Просто стреляют в человека да, из-за каких-то опасений. Убили недавно гражданина Израиля, потому что он был да, похож ну, на кавказца. Пытался да. Да. Понимаете, ситуация в чем? Российская армия на сегодняшний день дает гуманитарный коридор гражданам Украины. Но там стоят же украинские блокпосты. То есть вот наши через него не могут выйти. В этом вся проблема. Есть опасность того, что наши граждане просто ну, ни за что, ни про что могут прибить. Но я обращу внимание, не все мирные граждане. Абсолютно мирные. У нас сегодня огромное количество украинцев на территории Российской Федерации до сих пор осталось. Мы их не трогаем. Несмотря на все, что происходящее, да. И было бы это странным, если бы мы это делали. Я понимаю настроение, но никто из этих людей не виноват э, в военных действиях. Э, там много женщин с детьми. Значит, э, там Екатерина, семьи. А расскажите
3: нам, пожалуйста, вы как член ОНК Московской области, расскажите, вы какой выход видели бы? Я понимаю, что вы написали э, Захар, вы да, попытались да. решить, да. Это проблема. Да,
5: вот у нас, так как люди понимают, что спасение утопающих может быть и в их собственных руках, они сами какие-то системы вот придумывают, и они говорят, что, конечно, если какие-то гуманитарные миссии не присоединившихся стран, да, там каких-то стран могут сделать этот гуманитарный коридор и обеспечить безопасность, вот, то возможно это был бы выход, потому что другого выхода в данной ситуации, если не вмешается государство они не видят. Вот. Ну, какие-то мелкие такие вещи, да, они рассказывают, что надо перемещаться ближе, там, все-таки, к границе, там, не знаю, того же, той же Белоруссии, если это возможно, да, не привлекать к себе внимание, потому что внешне все похожи. Но ну, это такие мелкие схемы, а большие, что это должны подключиться все-таки государственные органы, либо какие-то гуманитарные миссии других стран именно по вывозу вот своих граждан. Потому что, как мне с горечью сказал, да, вот парень, который сидит в Киеве, он говорит, ну понимаете, что вот там Ростуризм, все остальные изо всех стран европейских, россиян сейчас будут только эвакуационные рейсы вывозить. А мы, говорит, даже не входим, мы, находясь в самом эпицентре спецоперации, событий, мы даже не входим в этот список всех, кого надо спасать. Вот это самое страшное. Там десятки тысяч. Если я знаю уже больше 40 человек, одна, да, я думаю, что там десятки тысяч россиян, и они въезжали, даже 24 февраля впускали в гости, вот девушка одна там поехала к подруге, ее впустили вот такая
3: ситуация. Екатерина, мы благодарим вас за участие да, в нашей спасибо, программе. Спасибо. спасибо вам. Екатерина Сажнева, член УНК Московской области, была с нами на прямой связи. Такая сейчас почти неразрешимая ситуация. Мы продолжаем обсуждать все, что связано с этими событиями вокруг Украины, России. Ева, по поводу экстрадиции граждан Украины из России по запросу правоохранителей по политическим делам. Вот такая да. тема у нас
1: Смотрите, сейчас. тема, на самом деле, даже более, я бы сказала, широкая. Мы должны понимать, что на самом деле между Россией и Украиной было соглашение. Оно соответствовало конвенции о передаче осужденных, о передаче заключенных, о конвенции еще от 1983 года. И могу сказать, что мы ее выполняли, и Украина ее выполняла. Большое количество граждан, которые были, совершили преступление на территории наших государств, да, то есть, соответственно, вот россияне совершили преступление на территории Украины, либо украинцы на территории России, они, получив сроки свои, потом в дальнейшем передавались для отбывания наказания на родине. Это, на самом деле, очень хорошая практика. Почему? Потому что человек отбывает наказание дома, где у него семья, может передачки ему носить, на свидание ездить и так далее, и так далее. Это все работало до последнего самого момента. Сейчас, разумеется, когда вообще все дипломатические отношения у нас разорваны, ни о какой передаче взаимной заключенных речи идти не может. И у нас зависло достаточно большое количество людей в наших тюрьмах и в тюрьмах Украины, причем, наверное, даже страшнее ситуация у них, потому что я вообще не представляю, как там функционируют эти тюрьмы, да? когда происходит все то, что происходит. Наверное, Часть никак...
4: заключенных, они вот отпускают но, воевать.
1: Но это точно не, не будут граждане да, России, это вы это же происходит. сами понимаете, да. Да, что граждан России никто не отпустится и никуда, и никуда они не пойдут. И на каком они там положении вообще? Что, что там с ними происходит? Кормят ли их вообще? Там... Мы вообще не знаем ничего о том, как работает пенциарная система в условиях конфликта. Это большая беда, и напомню, была история, как только, когда все только разворачивалось в ДНР, там снаряд, один из снарядов попал в колонию, и сразу погибло 500 заключенных. Сразу. Вот да. это вот, это, чтобы мы понимали, что эти люди, на самом деле, может быть, даже в большей степени подвергаются опасности, потому что они ведь не могут выйти из своих камер, они да. не могут через, там, куда-то убежать и в какие-то бомбоубежища спрятаться. Это все для них должно, должно быть организовано. Будет ли это сделано? Вопрос. Так вот, у нас на сегодняшний день есть несколько историй, которые, конечно, требуют какого-то экстренного реагирования. Вот одна из них у нас объявил сухую голодовку заключенный. Он сидит в тюрьме Ульяновской области. Он гражданин Украины, харьковчанин. И все документы по его передаче были готовы. И последняя переписка датировалась 22 февраля. Как вдруг вот все случилось, и, естественно, никто его никуда передавать не будет. Он же переживает, что в Харькове сейчас сложно. Видимо, все-таки он там по телевизору смотрит события, созванивается с друзьями по легальной связи. Угу. Вот, и он требует, чтобы выполнили то соглашение, которое раньше существовало, но это ведь невозможно. И вот мы, наверное, спросим сейчас, если у нас на связи адвокат этого человека, вот, вот как он видит вообще решение этой ситуации?
3: Мы спросим. Единственное, что давай уточним... Да. Вот эта ситуация, которая сложилась сейчас. А как? Вот Ева много работает, в том числе с заключенными. А как вот это сейчас вообще можно решить? Никак.
1: И... На мой взгляд, никак, но можно решить ситуацию, например, вторую, про которую я сейчас расскажу. Вот Иван даже знает об этой истории. Да. Там ситуация зеркально противоположная, когда гражданин Украины был задержан буквально в прошлом году по запросу Интерпола, по запросу Украины страны. Он не совершил никакого преступления на территории России. Вообще никакого. И он, кстати, был политический, потому что в свое время, когда присоединялся Крым, он там принимал активное участие, поэтому он уехал э, вот в Россию. Здесь у него семья, у него ребенок родился. Но тут украинская страна вот недавно буквально запросила его. И что вы думаете? Наши арестовали. И вот он ждал отправки его на Украину. Разумеется, сейчас его не отправят. Потому что, во-первых, вот повторюсь, все разрушено. Но зачем его держать сейчас? СИЗО. То есть он содержится, по сути, сейчас незаконно, потому что он преступления, повторюсь, на территории России не совершал никакого. Семья ждет, ребенок ждет.
4: Причем он там не в убийстве ни в каком Никак... да, обвиняется. Там ситуация какая была, чем она осложняется. Изначально украинцы говорили следующее. И у них задача была его забрать, потому что он в том числе антимайдановец был в свое время. И, соответственно, вот они его решили, так сказать, схватить за грудки. Все ему угрожали, пытались его выдернуть из России. Он, естественно, никуда не ехал, направили запрос об экстрадиции, придумали какую-то нелепую причину.
1: Угон самолета придумали.
4: Изначально, да. да. На, В нашей громко. прокуратуре: вот, смотрите, у нас тут угонщик самолета. Наша прокура... прокуратура, ну, значит, Влад... рай... района Московской области, одного из районов Московской области, значит, там, ух, мы сейчас схватили опасного преступника. В итоге оказывается, что на самом деле совсем другое, что когда-то в там, 17 или 16 лет его там осудили Жигу... за угон за да. разбитого за угон к условному сроку. И типа он уехал за месяц, Подчеркиваю, секундочку. До окончания этого условного срока в Россию. Вот такой негодяй, ужасный преступник. Схватите его и немедленно Поэтому на Интерполу Украину. Поэтому
1: Интерполу делать нечего, кроме как затребовать этого человека, да. великого преступника. Да. Но вот в данном случае мы можем... Все
4: понимают, что ему угрожает опасность. Но более того, он еще инвалид. Да. Он инвалид, у него один глаз у этого парня, значит, ему необходимо лечение, но наше, несмотря на всю опасность, которая существует, и на все запросы, которые пишет он о предоставлении политического убежища, вместо того, чтобы его, так сказать,
3: все-таки оставить... Мне здесь, как очень понятно. Потому да, что он говорит, не сейчас, как да. мы хотели, поговорим с адвокатом. Да. Иван все, Сидоров, да. адвокат коллегии Бостион Защита, сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте. Иван Северович. Здравствуй, Иван. А, здравствуйте,
2: коллега. Здравствуйте, Иван.
1: Иван, вообще, вот смотри, мы здесь обсудили две ситуации с двумя заключенными, и если по второй ситуации мы видим решение, и мы сейчас обращаемся к российским властям, чтобы этого человека выпустили, потому что он не совершил никакого... убежище. Ну и вообще он не совершил никакого преступления на территории России, пусть выйдет и будет с семьей и с ребенком. То в ситуации с гражданином Украины, который находится в тюрьме Ульяновской области, я решения не вижу никакого. Вот как вы защитники его сейчас вот предполагаете дальше бороться за то, чтобы он был отправлен в Харьков? И вообще, нужно ли его отправлять? Мы понимаем, что там происходит. Мы ведь, ну, никто не будет гарантировать безопасность того, что он просто даже доедет до какой-то... он просится,
2: я так понимаю. Но он
1: просится. Вот здесь какая-то просто абсурднейшая ситуация.
2: А, ну да, мы на самом деле тоже сейчас в этой ситуации в тупике, потому что процедура экстрадиции нами была начата еще в 2021 году. И вот сейчас, в связи с этими событиями, тут, конечно, непонятно, как в дальнейшем это будет все происходить.
3: Мне кто не... может Но... объяснить, а почему так долго? Ну, так, проце... она
1: самая непростая не процедура. На самом деле, Минюста двух стран обмениваются своими а -а -а. решениями, потом еще суд выносят. Но, собственно, вот я так понимаю, что за два дня до нач... объявления о спецоперации уже были документы. То есть вот-вот-вот. Поэтому он был готов, и почему сейчас он и протестует и голодает? Можно как-то нам все-таки вот, вас убедить, чтобы вы с ним ну, нашли какие-то аргументы, и человек прекратил эту голодовку, потому что ну, совершенно будет ненужная эта жертва, ненужный протест. в в принципе, он прав, что конвенция существует, ее вроде бы никто не отменял, но это же абсурдно, в то время как мы вообще разрушили все дипломатические отношения с страной, абсурдно давать ему надежду, абсурдно его отправлять даже в любом случае туда, где сейчас небезопасно. Во всяком
3: случае сейчас.
1: Да.
2: Да-да-да, вот. плюс, коллеги, хотелось бы просто пояснить, вот э, тоже спросили, почему так долго это все происходит. Здесь еще и ситуация упиралась в то, что когда его судили и он был осужден, это происходило по российскому паспорту. Каким образом этот российский паспорт оказался в деле, это неизвестно. И только уже в колонии, когда он собирался вступить в брак, появилась информация, колония сделала запрос в орган ЗАГСа, и они предоставили ответ, что такой паспорт, который находится в деле, он никогда не выдавался и вообще не существует. Далее родственниками... И мной были предоставлены администрации документы э, его как гражданина Украины, э, жители Харькова. И также свидетельство о рождении имеется. Это все есть у колонии. И они, честно говоря, растерялись. То есть они не понимали до этого, почему он э, говорил им про свое украинское гражданство, когда везде в деле, во всех э, материалах, э, э, в личной карточке информация только о том, что он гражданин России.
1: Ну, на самом деле, могу сказать, как я себе это представляю. Очень хотелось следствию, конечно, осудить поскорее. И я думаю, что ему сделали этот паспорт. И паспорт, на да самом деле... Это
6: гражданство. Да, да,
1: условное гражданство. Но это вот на фокус, на который идет следствие, когда ему очень нужно кого-то кого все-таки посадить. Вот. И вот этот э, странный паспорт, который не существует, он появился в деле. По этому паспорту человека судили как гражданин России, а он всю жизнь был украинцем. Но это вот... Это мы, мы много раз говорили на этом эфире про чудеса, которые творит следствие. К сожалению, сейчас это... Э, уже сейчас как бы это все теряет, да, на фоне происходящего какую-то актуальность. Тем не менее, вот вылез еще одна такая история.
2: Да, по поводу вашего вопроса, каким образом он сейчас видит эту процедуру экстрадиции и почему он ее на ней все равно настаивает. Я вам здесь скажу, наверное, с учетом того, что отрезано от средств массовой информации, он не совсем понимает, что, во-первых, происходит в России, что происходит на Украине, и вследствие этого это может быть такая, ну, вот, некий жест отчаяния или желание добиться справедливости, потому что долгое время к нему не могли запустить консула или какого-то другого представителя из посольства, поскольку ссылались на ограничительные меры, связанные с пандемией. Однако никто из сотрудников администрации никакими средствами защиты не пользуется. Также свидания проводятся в обычном режиме. И у него есть подозрение, что администрация по каким-то своим там соображениям... Но вот возвращаясь к
3: просьбе Евы, вы можете, вот да. как адвокат, объяснить человеку, что сейчас никакого, никакой консул Украины к нему не придет, потому что посольство закрыто, все, да И куда
1: его посылать? И, флаг снят. и И кто с ним поедет туда, кто будет его передавать, на границе. передавать на границе? Ну, не, не время, мягко говоря.
2: Ну, смотрите, да, сейчас вот он, когда выражал, когда объявил голодовку, главное его требование было то, что он требует увидеть как раз Еву Михайловну нашу любимую, либо Андрея Бабушкина.
7: Ева Михайловна, консула. мне кажется,
2: ответ
0: очевиден просто. Просто вот так, да? Без вас ничего не решится.
2: Вот только три человека. Если я их не увижу, ну, что Я не сниму голодовку.
0: Это, ну, на
4: самом деле, мне кажется, что это уж перегиб, конечно. Знаете, а я тоже буду голодать начинать, когда буду хотеть увидеть. А я если не не вижу, автоматом
1: начинают
3: голодать. Что это такое? Иван Северович, мы благодарим вас за участие в нашей программе. Иван Сидоров, адвокат коллегии-Бастион защита был с нами на прямой связи. Но я вам скажу: что представляете, сколько таких вообще людей в России и на Украине, если вот один только случай. И там россияне. Никак, да? Которых должны были перевести на Украину, насколько я понял. Да, Ева?
1: Конечно, никак. И более того, мы не знаем, в каком они там положении. Представьте, если там какие-то особые настроения царят. Вот, вот берем конкретную Конечно. тюрьму. И в этой тюрьме у заключенных, они украинцы, мы не знаем, может быть, там националисты, даже осуждены они за какие-то националистические преступления. И вот среди них в камере есть один русский. Мы не знаем, может, они его забьют там. Мы вообще не понимаем, что там с нашими гражданами. У нас нет никакой связи, абсолютно. Это, в общем, катастрофа, гуманитарная катастрофа Катастрофа. И я пока вот, решение вижу только в том, чтобы привлекать международные институты, которые могли да. бы прорваться, да, могли бы в рамках своей гуманитарной миссии посмотреть в первую очередь на заключенных и на тех людей, которые застряли, и которые являются гражданами других стран. Это граждане России, ну, там не только Израиля, а любой другой страны, которые оказались сейчас вот в этой зоне, где, где, где точно небезопасно.
3: Мы продолжим сразу после выпуска новостей. Это программа «Правозащитники» с нашими постоянными ведущими Ев Евой Меркачевой, Екатериной Рейферт, Иваном Мельниковым. Через три минуты продолжим. «Правозащитники» «Радио Спутник. Новости».
7: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. На переговорах России Украины в том числе будет обсуждаться прекращение огня. Об этом сообщил помощник российского лидера Владимир Мединский. Выбор Беловежской пущи в качестве места для переговоров был обоюдным, добавил он. Подробности в следующем выпуске новостей. У Киева есть технический и технологический потенциал для создания ядерного оружия, но Москва не позволит этого сделать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Цель спецоперации на Украине определить конкретные виды ударных вооружений, которые никогда не будут там развернуты, пояснил глава МИД. Решимость Москвы не допустить дальнейшего кровопролития на Украине и использование страны как плацдарма для атаки на Россию определяется не тем, что Запад планировал или не планировал власти, принимая решения, исходили из фактов на земле, подчеркнул Лавров. Мужскому населению с российским и белорусским гражданством не дают покинуть Украину. Их удерживают фактически в качестве заложников, заявил на заседании Генассамблеи ООН постпред Белоруссии при Всемирной Организации Валентин Рыбаков. Мэр украинского Чернигова якобы обещает выплачивать премии за убитых и пленных российских военных, пишет украинская пресса. Как утверждает СМИ, сегодня Владислав Атрашенко уже выплатил за это 600 долларов. Верховный радио рассматривает возможность национализировать все российское имущество на территории страны. Сейчас этот вопрос обсуждается в профильном комитете с привлечением Минэкономики страны и другими центральными органами исполнительной власти, сообщается в телеграм-канале украинского парламента. США и Россия ответственны за то, чтобы не допустить скатывания напряжения в ядерную пропасть, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Стороны общали, общались в течение многих лет, в том числе в эпоху Холодной войны, чтобы убедиться, что никто не подойдет близко к ядерной пропасти, сказал глава Госдепа. Роскосмос назвал выход британского правительства и состава акционеров компании OneWeb условием для запуска с Байконура ракеты «Союз» с одноименными спутниками связи. Ранее э, госкорпорация предупредила э, компанию, что если та в ближайшие дни не предоставит гарантии неприменения ее спутников в военных целях, то ракеты уберут со старта, а космические аппараты демонтируют, передает РИА «Новости». Следующий выпуск новостей на Радио «Спутник» через полчаса. Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на время. Ну, отношения,
1: конечно,
8: да, отношения пофигизм, своих
1: да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а... каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Белла, и если и... каленым железом бить нельзя, это
4: тоже
3: Программа «Правозащитники». Программа «Правозащитники» и сейчас сразу после выпуска новостей хотелось бы э, начать вот э, с сообщение агентства РИА Новости. Минск призывает Киев открыть хотя бы один гуманитарный коридор для выезда жителей в Белоруссию. Об этом заявил на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН белорусский постпред при организации Валентин Рыбаков. Говорит, с нашей стороны граница открыта. Мы готовы принимать как белорусов, так и рассматривать обращения от третьих стран. Призываем украинскую сторону отозваться на наши призывы и открыть гуманитарный коридор или хотя бы один гуманитарный коридор для выезда в Белоруссию через белорусско-украинскую границу.
0: Евгения, согласись, вот это звучит гораздо логичнее, гораздо понятнее. Главное, куда более реализуемо, нежели чем популистские призывы и серии «Остановите танки» и так далее. Всем понятно, что а, ужас происходит. Всем понятно, что ну вот такая ситуация. Не, не едет она назад, фарш обратно не провернуть. А гуманитарный коридор — это вполне реальное требование. Я жду заявления, от... кто-то кто там у нас хэштеги запускал. Красиво, не буду по фамилиям называть. Громко так вот, давайте на все социальные сети. Вот это просите, просите выпустить наших людей. Только что, значит, сообщили о том, что не выпускают мужское население с белорусскими и российскими паспортами. Как фактически удерживают в заложниках. Вот это называется просто похищение людей уже.
1: Я просто боюсь, что и женщины, и женщины тоже с детьми, о чем мы говорили, да. с трудом могут выехать, и вот это как раз про необходимость все-таки гуманитарные женщины, коридоры дети. делать, и чтобы какие-то миссии международные были гарантами безопасности этих людей. Понимаете, вот мы сейчас говорили, что мы боимся собирать их данные. Почему? Потому что непонятно, в чьи руки они попадут. И эти, эти люди, на самом деле, под прицелом. И хорошо бы, чтобы все-таки, вот, повторюсь, гуманитарные какие-то международные организации вот да. занялись Именно этой работы, а мне кажется, ты она самая важная. Это
0: великий европейский гуманизм.
1: Ну, я думаю, может быть, все, может быть, что-то и, и планируется сделать. Может быть, они замерли сейчас в, в ожидании ну, того, как... В смысле замерзли? Ну, на самом деле, давайте мы просто будем в том числе и говорить с ними об этом, и это очень важно. Вот, наверное, да. первостепенная задача.
3: Ну, мы поговорим сейчас э, со специалистами, но здесь не очень понятно. Вы, наверное, в течение дня, не только сегодняшнего, коллеги слышали о том, что э, иностранные граждане готовы присоединиться к воинским формированиям на Украине, на стороне украинских националистов, э, если я правильно понимаю, и для них визы отменяют. Ну, то есть, так... Если ты э, хочешь воевать на стороне украинских националистов, для тебя даже визы не надо. А чтобы э, обычные люди просто смогли уехать э, в Белоруссию, в Россию, на Украину, э, с Украины, да, то, то, то что то тогда нужны, тогда да, их просто не Про пропускают. этого
4: дедушку 38-го года рождения, о котором мы говорили в начале передачи, да. э, у него как раз тоже забрали паспорт. Он-то вам зачем? Зачем вам этот К кому обращайся,
1: Иван? Украинцам. У меня просто
4: тем, которые принимали такое решение. Зачем вам паспорт этого дедушки?
3: Иван, гораздо более сложный вопрос. Вот... Гораздо более сложный вопрос. Кому сейчас на Украине можно с этим вопросом вот, обратиться? Да, это, наверное, Понимаешь? самое важное. То есть вот к кому... Я вот повторюсь,
0: вот... Да. я повторюсь, коллеги, давайте все вот эти вот плакальщики, которые сейчас названивают а, семьям российских военных, а, позвонят в бункер своему вот этому вот представителю официальному, и у него попросят.
4: По и гуманитарный
0: того... коридор для вывоза мирного населения.
4: Но это надо совместно делать. На самом деле, это должны и Россия, и Украина делать совместно. Вот по Еще поводу раз, Простые да? люди не должны страдать. Я подчеркиваю, простые люди не должны страдать, потому что я лично, я вам так скажу, вот когда была история с войной на Донбассе, значит, я ездил и помогал беженцам, и я видел глаза детей, которые приезжали после бомбежек. И я э, точно не хочу э, подобных э, последствий ни для каких детей. Я вообще против Да, Во никто не хочет, чтобы понимать. страдали дети, простые люди. Рекламист, маркетолог, блогер
3: Иван Торговкин присоединяется к нашей беседе. Здравствуйте, Иван. Мы хотим Иван, и, и с вами обсудить эту тему.
0: Ваня, здравствуй. У меня с утра пропал голос, поэтому я очень а. отч отчаянно сиплю.
6: Здравия желаю, дорогие коллеги. здравствую
3: у нас сразу несколько вопросов. Екатерина, да?
0: Ну, конечно, ну, конечно. Иван, как специалист, скажем так, медиасреды и медиасферы, ты а, наверняка имеешь что сказать и по поводу информационной атаки, организованной на наших сограждан. Я имею в виду и сообщения в социальных сетях, и недокреативы, которые вот сейчас усилиями народного медиасопротивления перехватываются, а, даются массовые жалобы на разные паблики и чаты в телеграммах, поганые, э, откровенно говоря. Что поганые, Иван Владимирович, что-то такое. Лицо поганые сделают. чатище. Поганые чатище, полчища по промывке да. мозгов. Я достаточно давно, ты знаешь, Вань, э, говорю о том, что у нас идет самая настоящая э, война, но она идет в умах людей. И происходит это много лет. И сейчас это действительно прямой доступ в мозг через социальные сети. Это попытка просто этот мозг захватить. Обычно граждан, которые и так не в лучшем состоянии. И мы бодримся, и мы сопротивляемся. Вы расскажи нам об этом. Я знаю, что наш а, коллега Роман Алёхин вот, даже штаб создал по этому поводу. Да.
6: Ну, я бы хотел на начать прежде всего... Так. Тут можно... Меня слышно? Да-да-да, вот сейчас, сейчас слышно. Да-да, слышно. Сейчас то есть вот, вот э, да, в, в любых информационных войнах вот так вот я бы призвал наших сограждан ну, прежде всего опираться на три основных постулата. Это, это всегда актуально в любой пиар-войне, в любой информационной войне. Это первое. Говорят те, кто не знает, а те, кто знает, никогда не скажут. Это вот первый момент, который стоит учитывать во время переваривания любой информации. Второй момент – это вот, значит, то, что… Ну, есть такая фраза тоже «не соврёшь, красиво не расскажешь». Да, и вот третий момент – это вот понимать, кто говорит, что говорит и как говорит. У нас идет ведь сейчас накачка на эмоциональность. Природу совершенные индустрии, э, то есть, те, кто не работает в индустрии пиара, рекламы, там кто не сталкивался с таким понятием, что такое VFX, видеоэффекты, а для них, конечно, это все ну, смотрится, как бы ну, они это воспринимают буквально. Абсолютно, ну, верно, абсолютно верно, абсолютно да, а, верно. А,
0: самом креативщики профессиональный... Вань, Вань, Вань дополни да, просто, да. самом креативщики используют а, кадры из фильмов, какие-то абсолютно сторонние вещи, на которых рисуют символику наш, и, и делается это исключительно для деморализации а, людей, которые не, просто не в состоянии Вспоминается отличить.
4: одна важная э, история. Значит, я лично видел э, этот, картинку, три кадра из разных ТВ-передач. Одна, одна и та же картинка. Значит, стоит грузовик, в него влетела ракета. И там, значит, примерно одновременно в украинских СМИ, значит, украинск... значит, Россия напала там на Украину, в российском Украина напала на Россию, и одновременно с этим, обращаю ваше внимание, сектор газа. Значит, их СМИ. Израиль напал на Палестину. В общем, чтобы вы понимали, одна и та же картинка, поэтому действительно с Иваном нельзя не согласиться. Иван Владимирович, да. я
0: даже не удивлюсь, что это один и тот же подвал. А поясню, как это выглядит. Он сидит 30-летний задрот, простите мой французский. Да, это именно то слово, это именно тот человек. Вот он сидит один с 30 аккаунтов. В каком-нибудь подвале. А в подвале знаете почему? Потому что как крыса, главное, в безопасности спрятаться и оттуда, значит, свои вот эти вот массажи поганые посылать. Вот он сидит там и целыми днями занимается вот этой писаниной. При этом ну, слушайте, надо, -то надо, надо, тоже, надо тоже понимать, да, что никаких моральных границ, никаких просто абсолютно у этих недокряклов
6: нет. Катя, ну вот до смешного, просто до смешного. Я вчера смотрел очередные фейки. Мы сейчас с Романом Алехиным как раз собираем, скажем так, народное ополчение на базе телеграм-канала а, «Курский правдоруб». Именно народное ополчение в информационном поле. Будем помогать. Соответственно, вот вчера тонну пересмотрел вот этой вот МХАТовщины дешевой. Там даже ну, вот они даже говорят, их представляют, в качестве русских солдат, но так, русские так не говорят. Нет таких фраз у нас. Ну, то есть там много такого, ну даже без всякого special video effects, там просто тупо понятно, что это не наши. Ну, то есть они занимаются откровенной ложью. Остальные все голову закрыли. ну это представляется нашими военнопленными. Ну, это понимаете, это надо быть совсем... Рассказывай, как
0: защищаться от всей этой поганщины.
6: Да. А, как так вот, значит, ну, три столпа ну, человек... это, <свят> три это понятно. А вот да, все-таки как
4: у специалиста. Вот как различить, как отличить фейк от не фейка? Вот что не такое.
6: Ну, во-первых, я еще раз говорю, тут нет такого рецепта, чтобы прям вот, вот делаете так. Тут еще очень много зависит от бэкграунда реципиента, что он из себя представляет, какое образование, какая, какая профессия. Есть же Степень люди, внушаемости, ну, которые, нет, опять же. Кого-то стабилизировать ну, просто, кого-то нет. Говорит, а, Ваня, смотри, вот то, все. Я говорю, мам, ну это фейки, ну что ты ведешься? Ну, человек просто не врубается, что ну, Потому что она уже... И не да, только. И не
0: только мамы.
4: Да. Так что не верьте да. во всякие онлайн-казино значит, в якобы специальные программы Газпрома, которые вам при придумывают, и во всевозможные новости, которые, к сожалению, многочисленные бывают, постят, ну, мягко говоря, странные да,
6: картинки. Все-таки проверяйте верно. информацию. Есть значит, официальные источники. Да. Защиту в защиту нашего министерства обороны, да, которых я сейчас обвиняют, что мы, наше министерство обороны мало дает картинки. А они на самом деле все правильно делают. Они отобрали у всего э, состава личного состава на уровне там до командиров рот э, забрали телефоны сотовые и э, именно с тем, чтобы не было утечки информации, чтобы эту информацию не попала в руки врагам, чтобы они ее в свою пользу не использовали с этими видеоэффектами, в том числе ну, и, Иван,
4: есть, есть два момента Хорошо. в этих вещах. Если мы говорим про информационную войну, с одной стороны, есть свои плюсы в этом, а есть и свои минусы. Знаете, объясню почему. Чем более вы открыты, чем, тем больше вам доверяют люди. И это очень чувствуется. И это вот та же самая история, Ева не даст соврать, да, с тюрьмами. Вот когда тюрьм... мы приходим туда, мы там проверяем, мы приходим с журналистами, еще что-то, да, по-другому совершенно себя ведут сами сотрудники. Люди, у них спадают шоры, потому что они видят реальную картинку зачастую, что там происходит. Бывают и плохие вещи. Это никто не говорит, что все хорошо. Да, я просто говорю. Но люди больше доверяют начинают доверять там, тому или иному органу государственной власти, в частности, Федеральной службе исполнения наказания. В какой-то момент с их программами открытости это давало реально, ну, извините, другое, другая была абсолютно картинка восприятия. Потом они все закрылись и там начали творить, мы с вами с вами видим последние картинки, э, да, с пытками, еще с чем-то и так далее. Хорошего не видно. Вот, поэтому здесь ситуация такая. Надо не забывать все-таки про, э, про то, что надо быть в информационной ну, есть,
0: войне, надо, есть, надо есть иметь способы, определенную картину. они достаточно хороши на самом деле. Давайте а... поблагодарим
3: Ивана Спасибо, Иван. за участие вам в нашей беседе и за вот этот фронт информационного сопротивления. Да, за его создание.
0: Смотрите, Иван
3: Торговкин, рекламист, маркетолог, блогер.
0: Есть способы, и основной из них это, конечно, ограничить свое присутствие в тех каналах и источниках информации, которые сейчас подконтрольны, откровенно говоря, этого никто не скрывает даже, mm -hmm. подконтрольны нашим оппонентам. Наши оппоненты это далеко не а, Украина и не господин Зеленский. Наши оппоненты — это фокус там, с Цукербергом и прочими, значит, интересантами залезть вам в голову. И уже не за копеечкой. Поэтому, пожалуйста, ограничите время пребывания в сети. Да, пока смотрите Выберите. нас в
4: YouTube, пока, пока еще YouTube работает. Пока нас еще показывают. Да. Выберите, пожалуйста,
0: 3-4 источника, которым вы доверяете, которым вы верите. Это могут быть люди, то есть персоны. Это могут быть, опять же, наши радиостанции и то YouTube, который все еще показывают. Пока что у нас показывают. Слушайте, радиосюжетник. Неестественно. А, а, вот понимаете, то, 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 только про а, вот это объясните
3: мне. Вот вы все правильно говорите, только объясните мне, пожалуйста. Мы говорим про, сейчас про российских граждан, а свою позицию до украинских граждан донести совершенно невозможно. Вот в чем дело. То есть, что бы ты ни сказал, ты сталкиваешься просто с. Нет, Цукерберг прав. Жень, Тебе Жень, никто не объясняет Жень, никакой логики. Жень, нет, Цукерберг прав.
0: Это произошло не за один день и не за один год. <свят> вот ты знаешь, я встречаюсь сегодня с нашим хорошим другом, он очень духовный, православный человек, и у него такая печаль в глазах. Я говорю, ну почему, что так, давай бам, бодрись? Он говорит, ты знаешь, я вот ездил два года назад туда, я понимаю, я сижу просто в ресторане, и я прямо чувствую на себе эту ненависть. Это не за год сделано было.
4: Это было не за год сделано. Я обращу внимание на то, что информационная война она очень давно ведется на территории Украины. Почему к нам так негативно относились там? 2008 год. Одна из первых вещей, которые сделал, когда Янукович, ой, Янукович, простите, на тот момент, значит, Ющенко был президентом, uh -huh. когда он пришел, он подписал э, указ о замене учебников истории. Там uh -huh. была совершенно другая история началась, понимаете? У них там целое поколение выросло, людей, которые, ну, мягко говоря, нас абсолютно э, не знают, да, знают по-другому оценивают. Но я хочу обратить внимание на то, что, э, что мы сделали в этом случае. Но мне кажется, э, далеко э, вот налаживать отношения тогда надо было. Ну, что, Это очень вот важно. поздно и все. И, э, и да, у нас, многие, у нас действительно э, вот наша политика, вот эта закрытость. Я не верю, что зачастую... позднее, к сожалению, она ведет вот к таким негативным последствиям. Потому что те, кто дают информацию, да, собственно, ее будут есть. Если информацию не давать, то ее не будут.
0: Ну вот Иван Торговкин очень правильно сказал. Тот, кто знает, не скажет, да, кто говорит, тот не знает. По <связано> одной простой причине. Потому что тем людям, которые сейчас там пытаются устроить жуткий файтинг, удаление друг друга из Фейсбука, естественно, никогда ничего Основного я имею в виду. А да, знаете, я что я вам скажу. скажу?
3: Африканцы, прибывающие в Польшу с Украины, сталкиваются с расизмом из притории сообщения, да, но это так, я добрались. тебе скажу, а, прибывающие в Польшу с Украины. Вот это к вопросу о той толерантности, о которой ты говоришь. Она такая, ну толерантность сейчас есть, а сейчас Она когда удобно. она Когда удобна, когда она, удобна она есть. Но я хотел
4: Польша с вами поговорить. заявили, сейчас секундочку, да. я сразу скажу историю. Сегодня буквально один из руководителей госорганов Польши заявил сегодня, что мы очень рады будем принять значит, украинских беженцев. Потому что они, одного с нами цвета кожи, да, мы вместе, значит, славянской расы. Меня вот это вот пугает. То есть вы, значит, -за, когда это говорит о толерантности польской, да? насколько толерантно они относятся к беженцев с Африки, тех беженцев э, с э, стран, значит, Ближнего Востока. Да, их ну, там у, можно них, у них на толерантность вот наливается, Это
0: да, как, как демократия, когда удобно все такие добрые, все такие вот да. э, с мирными э, намерениями приходят. А как только удобно это пропадает, а удобно это бабки. Я напомню. Ну,
1: мы должны понимать, что любая кризисная ситуация, она высвечивает наши вот такие болезненные точки, да, которые, может быть, мы где-то либо не замечали либо прикрывали. И сейчас все это вылезает. И здесь нужно обратиться только ко всем с одной просьбой. Не взращивать ненависть. Ненависть и в соцсетях. Ненависть и просто в общении друг с другом. Потому что у нас сейчас появилось огромное количество историй, когда в одной семье люди придерживаются трех разных позиций. Не знаю, ребенок вышел, например, на... с плакатом, мама кричит на него, папа пытается помирить, ничего не получается. И это все про что? Это про то, что мы просто начнем разрушаться изнутри. И мне кажется, любая война, она в первую очередь в голове. Поэтому давайте попросим да. все-таки людей, несмотря ни на что, находить слова любви, слова поддержки. В это сложное время попытаться делать что-то, работать на созидание. Всегда есть возможность это делать. Заниматься своими неотъемлемыми вот, обязанностями, которые у каждого есть. у всех. Всегда, вот есть, возможно. Всегда есть возможность да.
0: протянуть друг другу руку и договориться. Полномоченный
3: по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращение к ректорам университетов Европы в защиту прав российских студентов, которым предложили Жили, отчислиться, я так понимаю, под надуманными предлогами им предлагают отчислиться, просто потому что у них есть российское гражданство. Ну, да, есть, это,
1: вот это причем это не просто такие слова, потому что вот у меня да. знакомая сказала, что у нее вот как раз дочка учится в одном из университетов, я так понимаю, Польша, если сейчас не ошибаюсь, и она магистратуру там причем проходила, и ее попросили уехать. На мой взгляд, это, это о чем? О том, что сейчас пытаются все, как бы ну, это вот история про то, как хотят все быстро среагировать. И первая реакция давайте давайте вот тогда накажем. Накажем агрессора. Кто такой агрессор? Вот девочка, которая? Или вообще о чем да. они? Э, то есть идет на... Студенты
4: сан... зарубежных вузов. при чем здесь они? Что они? Принимали решение э, значит, вступить э, выйти с военной операцией. Какое они имеют отношение? Никакого. Так самое страшное. Я объясню, как юрист международник. Все Иван хватит объясню...
0: того, что они русские.
4: Ну, в том-то и вопрос. Э, Катя, происходит следующая ситуация. Просто, ну, мягко говоря, это, еще мы вернемся к этому, и не раз, я вас уверяю. Но что делают сейчас, несмотря на конституции тех стран? собственно, да, где четко прописано, что нельзя по национальному, по расовому,
3: по признаку гражданства людей делить. Вань, вот давай сейчас послушаем, что по про эти принципы нам скажет выпускник МФТИ 1993 года Дмитрий Околокулак сейчас на прямой да, связи да, да, с нашей нет. студией. Да, Дима,
0: привет. Дима, привет. Да, добрый день. А, скажи, пожалуйста, мы знаем вот очень хорошо, что выпускники МФТИ это сейчас значительная часть той же самой критерии. Ремневой долины. Это айтишники, это коммерсанты, опять же. А почему, как ты считаешь, Фестех наш оказался в санкционном пакете? Что там происходит действительно с нашими студентами? к Чему-то приведет, скажи, пожалуйста.
8: Ну, для нас это тоже было очень большое удивление, то, что мы там оказались то, что здесь вот законы физики, они не, не имеют международных границ, и законы Ньютона, они изучаются и там, и там.
1: Какая геополитика, да. Физика и геополитика да, все-таки, мне кажется,
3: проразная.
8: Да. да. И еще один момент в том, что у нас вот в последнее время очень сильно увеличилось количество иностранных студентов, uh -huh. которые имеют понимают то качество нашего образования, качество... Которую мы им даем И соответственно это количество неуклонно растет А это мягкая сила Это мягкое влияние Формирование культуры там Идет реклама страны У нас же да, угу. Страна одна из самых безопасных в мире да? вот На улице там, можно ходить спокойно да? В Москве, там, во всех крупных городах И соответственно Может быть удар нацелен на это
4: и... Да, простите, у меня вопрос какой. Наверняка вы, как человек все-таки из IT-сферы, вы общаетесь со многими, кто живет за рубежом. Начались ли, какие конкретно начались в отношении них, значит, так сказать, признаки дискриминации?
8: Да, признаки есть, потому что здесь я слышал от многих своих друзей в том, что вот им... Без объяснения причина бывает хостинг, фактически встает бизнес, потому что из-за того, что это, вот, русский паспорт
4: то есть просто за рубежом, представьте, у вас русский паспорт, у вас свой бизнес, вы приезжаете. Еще раз подчеркиваю, в Конституциях практически всех стран Европы, в том числе, прописано, что нельзя людей делить по признаку национальности. Но это происходит. Ребята, более того, я вам хочу сказать страшнейшие вещи. Сейчас Ассоциация онкологов международная решила прекратить работу с Российской Федерацией. Причем здесь онкобольные. «Вы вообще себя как нормальные люди чувствуете? Вы врачи!» Вы как, Что вы творите? Значит, у нас по признакам... То есть у нас что-то что такое, дурдом творится. Вот я, например... Э, да, а Михаил Михайловна с, с говорит клятва
0: Гиппократа. Да. Вот одна клятва их. У нас огромное Чего количество
4: творит? людей в России и абсолютное большинство. Давайте не будем, э, так сказать, ничего выдумывать. Абсолютное большинство людей в России все против войны абсолютно. Да, любой, хочет, любое во проявление. Никто чтобы люди погибали. Вот, абсолютно вот точнее. Вот, да нет, все, все против войны на самом деле. Абсолютное большинство. Причем здесь эти люди? Почему вы пытаетесь, значит, студентов уязвлять, бизнесменов уязвлять, значит, э, которые уже сколько времени живут за рубежом, <свист> вот, например? Почему здесь пару они? Слов. Дети. Пусть, давай, а то у нас <свист> две
3: минуты осталось. Да, Дмитрий, да. пожалуйста. Много
8: больные, блин. Да, 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 я здесь.
3: Да. А, мне говорят о том, что у вас тоже есть по этому поводу высказывания. Да.
8: Ну, я вот действительно просто не понимаю, вот, почему образовательный процесс, да, студенты, которые должны, вот, изучать там, науки, фундаментальные науки, которые, одинаково во всем мире, они должны страдать. И еще момент в том, что даже вот в ЦЕРНе в ЦЕРНе центр исследования, там, открытие а, 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 там новых...
0: Ну, На ЦЕРНе связь а, стала как-то колебаться.
8: Да. А в СРН там, там в числе вот, открытия новых элементов, там очень много русских фамилий. Uh -huh. И вопрос, а вот, а, как вот эти санкции повлияют на это? Разгоняешь с ССРным? Ну, вот кому будет вот от этого хуже? А могли бы чуть-чуть разъяснить uh -huh. про ЦРН?
0: Это вот там, где Андро и коллайдер». Вот да.
3: Дмитрий да, Околокулак, да. выпускник МФТ 93 -го Спасибо, года, был с нами на прямой э, связи. И, э, ну Надо что понимать
0: же. просто, коллеги, что такое физтех, да? И он сейчас единственный, да, по-моему, в страна знает. И
3: вообще весь пакете. мир знает, что такое.
0: Это источник как раз-таки вот тех вот светлых а, голов, светлых идей а, для всего мира. То есть, чем готовы пожертвовать еще людьми умами, там, идеями новыми, развитием. Я бы хотела все-таки настоятельно порекомендовать всем, кто на текущий момент сфокусировал свое внимание на призывах разных, призывать к реальным вещам и поставить хэштег «Гуманитарный коридор» у себя в соцсетях.
3: Это Правда? была программа. «Защитники». Да. Радио «Спутник».
8: Новости.
7: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. На переговорах России-Украины в том числе будет обсуждаться прекращение огня. Об этом сообщил помощник российского лидера Владимир Мединский. Выбор Беловежской пущи в качестве места для переговоров был обоюдным, добавил он. Подробности в следующем выпуске новостей. У Киева есть технический и технологический потенциал для создания ядерного оружия, но Москва не позволит этого сделать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Цель спецоперации на Украине определить конкретные виды ударных вооружений, которые никогда не будут там развернуты, пояснил глава МИД. Решимость Москвы не допустить дальнейшего кровопролития на Украине и использование страны как плацдарма для атаки на Россию определяется не тем, что Запад планировал или не планировал. Российский власти, принимая решения, исходили из фактов на земле, подчеркнул Лавров. Мужскому населению с российским и белорусским гражданством не дают покинуть Украину. Их удерживают фактически в качестве заложников, заявил на заседании Генассамблеи ООН постпред Белоруссии при Всемирной Организации Валентин Рыбаков. Мэр украинского Чернигова якобы обещает выплачивать премии за убитых и пленных российских военных, пишет украинская пресса. Как утверждает СМИ, сегодня Владислав Отрошенко уже выплатил за это 600 долларов. Верховный радио рассматривает возможность национализировать все российское имущество на территории страны. Сейчас этот вопрос обсуждается в профильном комитете с привлечением Минэкономики страны и другими центральными органами исполнительной власти, сообщается в телеграм-канале украинского парламента. США и Россия ответственны за то, чтобы не допустить скатывания напряжения в ядерную пропасть, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Стороны общали, общались в течение многих лет, в том числе в эпоху Холодной войны, чтобы убедиться, что никто не подойдет близко к ядерной пропасти, сказал глава Госдепа. «Роскосмос» назвал выход британского правительства и состава акционеров компании «OneWeb» условием для запуска с Байконура ракеты «Союз» с одноименными спутниками связи. Ранее э, госкорпорация предупредила э, компанию, что если та в ближайшие дни не предоставит гарантии неприменения ее спутников в военных целях, то ракеты уберут со старта, а космические аппараты демонтируют, передает РИА «Новости». Okay. <sweak>